0: Y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos, Dios nos permita llegar a ese momento. Dios suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para Pero mí. No sabía había que hombres, que, de alguna u otra manera, siempre es bueno buscar
1: dentro del pueblo de Dios hombres fieles, jóvenes fieles que amen a Dios para que de alguna otra manera se preserve la fe dentro del pueblo de Dios. Muy bien, vamos a estar viendo, eh, el día de hoy si Dios permite, tres temas, eh, dos temas el día de mañana, todos van a estar conectados uno con otro, y tiene que ver con la idea de la palabra buscar, lo que significa eh, buscar. Buscar es una eh, palabra muy interesante. Es una palabra que se utiliza en, en la Biblia y que muchas veces se traduce como la, palabra, como la palabra elección, como la palabra elección. Tal vez lo primero que nos acordamos de ellos y vamos al libro de Daniel, de donde vamos a basar todas las clases y también el desarrollo de esta lección, Podemos mirar en el libro de Daniel algo muy interesante en cuanto al aspecto de la elección o de la búsqueda. Primero, lo que tenemos que entender acerca de Dios es que Dios es un Dios omnipotente, lo cual indica que Dios todo lo sabe, Dios es un Dios omnisciente, lo cual indica que él no solamente todo sabe, todo lo puede, perdón. Y Dios es un hombre, es un ser, perdón. Eh, vamos a ver ahí Daniel capítulo 1, versículo 4. Y Dios es un hombre eterno, es un ser eterno, perdón. Y siendo un ser eterno Dios, Dios sabe dónde estamos, dónde estuvimos, donde hemos de estar. Y por lo tanto, no hay necesidad que Dios nos busque. Porque Dios sabe dónde estamos, siendo omnisciente, sabiendo todo, todo lo sabe, lo que significa omnisciente, sabe dónde estamos hoy, dónde estuvimos ayer, sabe dónde estaremos mañana. Siendo omnipotente, puede hacerlo todo, podría hacernos venir a Él y servirle en un formato como de robots. Y Dios no solamente es omnisciente y omnipotente, pero es omnipresente, Dios está en todo lugar. Cuando hablamos de que Dios busca, entonces si Dios sabe dónde estamos, si sabe todo y todo lo puede, la pregunta es, si Él nos está buscando a nosotros, o si nosotros, de alguna u otra manera, lo estamos buscando a Él. Un concepto antiguo que presenta el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando le habla a los griegos y les dice, eh, ¿ustedes saben del Dios que les estoy hablando, el Dios no conocido? Dice, en Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. Por lo tanto, no hay necesidad de buscarle porque Dios está en todo, en todo lugar. El profeta Daniel lo que hace es que presenta una historia, no solamente de sí mismo, pero de varios jóvenes, y habla del de el proceso que pasaron ellos para llegar de alguna manera a ser, a ser encontrados por parte, por parte de Dios. Dice ahí Daniel capítulo 1 en el versículo 4, dice así, le leeré desde el versículo 3, dice, Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos, en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos, para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras, dice, y las lenguas, dice ahí, de los caldeos. Y entonces, una de las cosas que vamos a aprender el día de hoy es, Dios nos busca a todos, no necesariamente porque Dios ya sabe dónde estamos, nosotros buscamos a Dios no necesariamente porque Dios está en todo lugar, la esencia de Dios es la propia vida. Entonces la pregunta es, ¿Cómo es que nosotros podemos conectarnos, hallarnos o de alguna u otra manera ser elegidos por parte, por parte de Dios? ¿Okay? Vamos a ir también ahí a la primera carta de Juan, pediré que pongan un separador ahí en Daniel. En la primera carta de Juan y vamos a ver en el capítulo 4, este concepto que habla acerca de lo que es el amor. La primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice así. Dice, la eh, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo eh, 19, dice así, ¿qué es el amor? El amor, para empezar, no es una emoción, el amor no es un sentimiento. Eh, tal vez algunos de ustedes alguna vez en su vida estuvieron, este, entre comillas, enamorados. A ver, quiero preguntarle, está bien si están algunos adultos aquí, eh, es juvenil, pero vamos a darles chance, entonces... Levanten la mano. ¿Quién de aquí alguna vez piensa que estuvo enamorado? Levanten la mano. ¿Está bien? No apunten aquí. Hacia. ¿Con quién? Nada más levanten la mano. Ok, muy bien. Entonces, eh, ¿qué fue lo que sentiste? Dice, sentí mariposas en el estómago, una gran emoción en el pecho. Sentía esto y de alguna otra manera me derretía por aquella persona. Pero luego llegaste a tu casa y le dijiste a tu papá y a tu mamá, ¿sabes qué? Estoy, estoy enamorado o amo a alguien o siento esto. ¿Pero qué es lo que sucede? De alguna u otra manera después de una semana, dos semanas, tres semanas, se te cae la mariposa del estómago, se hace gusano, se pierde y ya no estás enamorada. Y dices, ¿qué pasó? Pensábamos que querías o amabas a esta persona. Es más, empiezas a eliminarlo y a restringirlo de todos tus medios. Ya no está en tu Instagram, ya no está en tu Facebook, ya no está en nada, hasta en el WhatsApp lo restringes, lo bloqueas, no lo quieres ver, ¿verdad? Más. Entonces la pregunta es, era amor, la respuesta sería, no sé, podríamos tratarnos de contestar eso, y luego muchos de ustedes resulta que tienden a sentir eso cada año, es más, yo he visto jóvenes a través de los eventos juveniles del norte de México, y llego y cuando los veo otra vez más y hablo con ellos, me dicen, ah, hermano, le quiero presentar a esta muchacha y digo, ya cambió mucho ah, el año pasado. Es una muchacha totalmente distinta. Y luego digo, bueno, tal vez me equivoqué, tal vez se puso a dieta, o tal vez se cortó el cabello, no se pasó algo. Pero luego viene otro año y el muchacho viene todo emocionado de la misma manera. Hermano, 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 ¿qué pasó? Digo, Le quiero presentar a esta hermana en Cristo Jesús. Digo, necesito lentes. Digo, déjame ver porque no puedo. Digo, y la veo digo, ah. No, no, esta es otra persona. Y a veces les digo directamente, oye, ¿y qué pasó con la del año pasado? ¿Qué es eh, no, hermano, es que... Eh, eh, es amor, el amor no es un sentimiento. El amor no es una emoción. Lo primero que vamos a entender en esta lección es que el amor es una acción. ¿Ok? El amor es una acción. Si no hay acción, no hay amor. El amor no es pasajero, el amor nunca deja de ser. El amor viene de la palabra griega agape, agapeus, y viene de la palabra, vea, jeset, eh, o ajabach. Y ajabach significa amor, pero es acción. Esto es: Jesucristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No solamente sintió mariposa en el estómago y un año después decidió cambiar al pueblo. No, lo amó. El pueblo de Israel fue infiel, Dios amó y estuvo detrás de él hasta que de alguna u otra manera lo llamó a través de su hijo Jesús. Es su amor esa acción. El amor no es un sentimiento que pasa de un día para otro. El amor nunca deja de ser. Por lo tanto, cuando tú ames a alguien con el cual te vas a casar si Dios permite, posiblemente está entre nosotros el día de hoy. Por ejemplo, sé que aquí Ángel está emocionado, levanta la mano Ángel para que todos Totalmente separado de todo el grupo juvenil. Ya ahora está enfocado totalmente en quien será su próxima esposa si Dios permite en el mes de junio, amén no salgan con que luego se arrepienten ¿eh? entonces el amor no es pasajero él decidirá amarla pero ¿por qué él la ama a ella? ¿por qué ella lo ama a él? ahorita podemos ver a, a Ángel con las mejores características físicas que él va a tener en toda su vida una de las cosas que yo le digo a la gente para que lo visualice bien es que ¿lo ama Sabri? ¿mucho? Acción, ¿verdad? Acción. Ahora, ¿pero qué sucede? Si tú ves a tu futuro suegro, Luis Salazar, quiero que lo veas a la cara, ahora que venga la tarde, que le veas el cabello, está todo bien, el cuerpo, y ahora quiero que visualices ángel dentro de unos años de esa manera. Así va a ser. El amor, dice nunca deja que. Ahora, hay cuatro aspectos acerca del amor. Cuatro, cuatro <risa> elementos del amor. Cuatro conceptos, pero cuatro aspectos. Todo Para que puedas amar, necesitas, número uno, conocer. Si conoces, respetas. Si respetas, eres responsable. Y si eres responsable, cuidas. Son los cuatro conceptos del amor. Cuando vemos la escritura, por ejemplo, dice ahí, Primera Carta de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice, Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué le amamos a Dios? Si decimos que Dios está en busca de jóvenes que le aman, la pregunta es, ¿por qué amamos a Dios? Bueno, no podemos amar lo que no conocemos. No podemos respetar lo que no conocemos. No podemos ser responsables con lo que no respetamos. Y no podemos cuidar, de lo que no somos responsables. Ahorita ustedes vinieron a la invernal con el propósito de alabar a Dios, amén Pero la verdad, también vinieron porque posiblemente hay un contacto en el espacio sideral y si lo encuentran posiblemente está aquí, ¿estamos de acuerdo? Así conoció Ángel Abril. Muchos hermanos se han conocido de esa manera. Aquí veo a Bisay, que se acaba de casar también un gran joven. Así conoció a su esposa. O sea, es un concepto de que tú vas y lo ves por primera vez, lo ves y dices, está muy guapo, pero no lo amas. Te ilusionas tal vez. Dices, se parece, no sé, a Brad Pitt, no sé. <risa> eh, ¿eh? Entonces, te, te ilusionas, pero no puedes decir que es amor. Te manda la solicitud y te emocionas más, pero no es Amor ok Te etiqueta en una foto, no es amor. ok Te regala un oso de peluche, los que venden en la Oxxo, pero no es amor. O sea, el amor va mucho más allá de eso. Para que puedas amar a alguien, número uno, lo tienes que conocer. Si no lo conoces, no lo amas. ¿Todos me están siguiendo? Entonces aquí dice, nosotros le amamos a él. ¿Por qué amamos a Dios? Número uno, porque le conocemos. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó, ¿qué? Primero, Dios es omnipresente, está en todos lugares, es omnisciente, lo sabe todo, es omnipresente, lo puede todo. Dios nos conoce desde antes de nuestra existencia. Tú y yo somos finitos, Dios es infinito. Tú y yo tuvimos inicio, Dios no tuvo inicio. Las cosas se crean dos veces, primero en el mundo espiritual, luego en el mundo secular, primero en la mente y luego en lo abstracto. Este edificio, quien quiera que lo hizo, primero lo pensó, lo imaginó y luego lo hicieron en una realidad. Antes de que existiésemos, Dios pensó y decidió hacernos. Desde antes que tu mamá y tu papá, y tú nacieses, ¿Okay? la verdad, porque de otra manera no sé cómo pasaba, pero... Eh, antes que tú nacieses Dios ya pensó en ti y sabía cómo iba a ser eh, Samantha sabía eh, los ojos que iba a tener las alteraciones que le iba a hacer a su cabello sabía <coughs> lo que iba a estudiar Dios nos amó porque nos conoció desde la eternidad hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra Dios nos amó Primer paso del amor, porque nos conoció. Dice ahí en el versículo eh, 7 y 8, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que no ama es nacido de Dios y, y conoce a Dios. O sea, el que no ama, no ha conocido a Dios, es el primer elemento del amor, el conocer. Dios busca primero gente que le ame, pero gente que le conoce. Si tú no le conoces, no le puedes amar. ¿Cómo le conocemos a Dios? A través de dos formas, ¿ok? La forma natural y la forma escritural. Fíjate, por ejemplo, pónganos un separador aquí, registraremos aquí en un momento, dice ahí Romanos en el capítulo 1, en el versículo 19 y 20, dice así, Romanos 1, 19, 20, dice así, dice, versículo 19, dice, porque lo que de Dios, porque lo que de Dios se conoce, una vez más conocimiento, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Si tú nunca has escuchado de la palabra de Dios, si nunca has oído un sermón, tiene que llegar un momento en tu juventud que te empieza a preguntar, oye, como que esto ¿qué onda, no? Como que mi cuerpo está muy padre, ¿no? Oye, como qué increíble, ¿no? Me corté y, y se está sanando por sí solo. Oye, cómo es que mi corazón eh, empieza a bombear en la sangre, ¿no? Oye, cómo es posible que mis ojos se muevan, oye, es increíble el ser humano. Y dices, wow, o sea, empiezas a decir, esto lo tuvo que hacer alguien, ¿verdad? No es como aquellas personas, ¿verdad?, pragmáticas que dicen, ah, no, esto vino a hacerse después de que fue una célula y pasó esto, y luego a la célula empezó a caminar, empezó a nadar en el agua, salió del agua, le salió una cola y de pronto se paró de pie, y empezó a caminar, se le cayó la cola de una u otra manera. No, no fue así. O sea, si te pones a pensar, como Juan dice, somos muy perfectos, ya nos tuvo que hacer. Es como aquella persona cuando piensa en ello, dice, ¿cómo se hizo el ser hombre? ¿Cómo se hizo el ser, el, el ser humano? Y dice, piensa de esta manera, ve un reloj con todas sus piezas que hay. Vas tú al bosque y te encuentras un reloj. Y dices, wow, qué bonito reloj. Lo abres, ves todas las piezas y dices, wow. Y dices, no, este reloj se hizo por sí solo. Las piezas se juntaron y se armaron por sí solo. Es ilógico. Entonces, la primera parte es la parte natural. Conocemos a Dios por qué. Versículo 19 dice, ¿les es manifiesto? Pues yo se lo manifiesto versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, ¿por qué le conocemos a Él, número uno? Por la creación. La creación. O sea, tú ves las montañas, la creación. Ves el cerro de la silla, poco no está hermoso? ¿Quién es de Monterrey? La, la creación, ¿Verdad? fíjate que tuve un sueño o no sé si fue un sueño pero vi como 14 copas arriba del cerro de la silla no fue un sueño tal vez fue una visión tal vez tal vez estaba cansado el día de ayer entonces ¿qué pasa? ves el cerro de la silla y te sorprende o no es cierto ves el cielo y te sorprende ves los amaneceres en Coahuila y te sorprende es increíble la gente no puede negar que hay un ser que existe que está sobre todos llega a ese punto entonces le conoce empieza a conocerle, porque dice ahí la escritura, dice, siendo entendibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen que excusa. Pues habiendo conocido a Dios, primero es conocimiento. Regresamos una vez o más ahí donde apartaron, primera carta de Juan, capítulo 4, o sea, ¿por qué le amamos? Primero le amamos, porque Él nos amó eh, primero. Pero, ¿cómo es que llegamos a amar de nosotros? Le amamos porque como dice el versículo 8 El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros En que Dios envió a su Hijo Unigénito Al mundo para que vivamos por él Esto es Yo y tú le amamos Porque conocimos Del amor de Dios Por eso le amamos Dios busca gente Que le conozca primero Antes que le ame ¿Cómo? Te da la naturaleza la creación y así lo conoce. Número dos, ¿cómo? A través de la Escritura. La Biblia es la segunda forma para conocer a Dios. Y la Biblia nos enseña quién es Dios. Nos enseña cómo es Dios. Y entonces esto trae a nosotros lo que se entiende por convicción. Por convicción. Si vemos, por ejemplo, el proyecto que tenía con los muchachos que fueron elegidos por Dios, antes de poder... Amar a Dios, tienes que tener convicción. Y hay una nueva generación juvenil. Yo tengo predicando clases juveniles por muchos años, ¿okay? Por más de dos décadas, aunque no lo crean. Y una cosa que está pasando, es que es en su generación, están siendo bombardeados por muchísima información. O sea, esta nueva generación no es ignorante en cuanto a la información, es ignorante en cuanto al entendimiento. Y son cosas distintas. La información viene a ser eh, la respuesta, ¿no? Tú haces un examen y en la universidad o la prepa y te dan cuatro respuestas. A, B, C, D, E. Yo soy en contra de eso. ¿Por qué? Porque a veces, si no estudiaste y nada más dices A ah", y le apretas Y sale buena a veces. Eso es información. Entendimiento es, tengo la información y entiendo cómo esto funciona. Entonces, ustedes están siendo bombardeados por información a través de, de shorts, o a través de eh, TikTok, o de videos, así, información increíble. Y en menos de tres, en dos horas, te acabas la universidad si quieres. Pero es por información. No hay entendimiento. El entendimiento es distinto. La información es lo que tienes tú. Para amar a Dios tienes que tener entendimiento en cuanto a su conocimiento. Esto es. No es necesario solamente decir, yo sé por qué adoramos con los cinco puntos de adoración. Es necesario que entiendas por qué se adora de esa manera. ¿Me están siguiendo todos? Entonces, cuando uno tiene entendimiento, uno llega a esa convicción, y nada te va a mover de eso. Para amar a Dios tienes que conocerlo. Para conocerlo, tienes que tener entendimiento. Si tienes entendimiento, como resultado tienes, que Convicción. Si tienes convicción, entiendes que el pueblo de Israel, en el caso de ellos, fueron llevados por pruebas. ¿Ok? En la vida vas a tener muchas pruebas como joven. Va a haber alguien que te va a desechar, que te va a despreciar. Otra vez llegó Caleb a la casa... Y le digo, ¿qué tienes? Estoy agüitado. Digo, ¿por qué? Pues mi amigo está agüitado. Le digo, ¿pero por qué está agüitado? Dice, porque la novia lo dejó. Dice, no quiere comer. Es que raro. No puede dormir. Es que raro. O sea, esa es una prueba emocional. Hay pruebas reales. Por ejemplo, ahorita que veníamos en la autopista o en la carretera, en la libre, de Piedras Negras para acá, toda la gente inmigrante que está caminando por las noches para llegar a la frontera... Eso es una prueba, no emocional, es una prueba física, sentimental y espiritual. Ustedes están viviendo esto en el norte del país. Hace 25 años Venezuela estaba como México y ahora está viviendo una gran prueba, un exilio total de leyes del estado de Coahuila que ya no puede subir a nadie al carro, qué difícil, ¿a poco no? ¿Cómo le haces? Son grandes pruebas. El pueblo de Israel fue exiliado, fue sacado, ¿por qué? Porque dijo el, el, el emperador, dijo, ¿sabes qué? Dije, dice, tenemos todos estos pueblos, naciones que nos pagan impuestos, pero siempre que los dejamos muy lejos de nosotros, siempre se rebelan. ¿Y cuando se revelan? ¿Cuál es el problema? El problema es que se revelan, y tenemos que ir con el ejército y tenemos que volverlos a su ciudad o sea, lo que vamos a hacer ahora es que lo vamos a traer a nuestra tierra y en nuestra tierra los vamos a tener en frente de nuestro jardín y ahí sí lo vamos a controlar es una gran prueba la pandemia fue una gran prueba son pruebas reales si no tienes convicción por el conocimiento y el entendimiento no vas a amar a Dios nosotros le amamos a Él dice Juan ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. La pregunta es, si Dios busca gente que le amen, ¿cómo llegamos a esa comprensión? Cuando vemos al pueblo de Israel, en esos tiempos de prueba, todos salieron, literalmente todos salieron de Israel y se los llevaron a Babilonia. Lo que tú ves ahorita con estas caravanas que pasan y pasan y pasan y pasan, es una realidad de ella, aquellos tiempos esto es algo que se sigue repitiendo nunca deja de ser ahora imagínate tú que de pronto eh, Monterrey, Monclova digan tenemos que emigrar hasta Estados Unidos piensas que nunca puede pasar pero puede ser una prueba ellos los llevaron y cuando los llevan a ellos ellos conocían a Dios y porque lo conocían lo amaban y llegan a una tierra muy distinta, muy bonita muy hermosa ...muy grande... ...la cual tenía los jardines... ...que eran una de las maravillas antiguas del mundo... ...los jardines de Babilonia... ...eran increíbles... ...eran hermosos... ...esto es lo que se encuentra el día de hoy en Bagdad ...pero ¿qué fue lo primero que hicieron con ellos? ...les cambiaron su identidad... ...es lo primero... ...es como... Eh, ...¿no nos pasa que hay nombres típicos... Eh, ...latinos... ...¿cómo te llamas? ...Emiliano... ...¿cómo te llamas? ...Francisco... Y ahora, ¿cómo te llamas? Y ahí salen con nombres coreanos, ¿no? Y con nombres así como americanos. Me llamo eh, Charlie. ¿no? Me llamo, no sé, si hay un Charlie aquí, perdón. Me llamo este, Kevin, ¿no? O sea, son nombres eh, ingleses. O sea, se cambia la identidad. Es más, ¿se ¿sí acuerdan de su mamá, de su tía, de sus abuelas? ¿Cuántas Marías hay? ¿O no es cierto? A ver, levanta la mano. ¿En la familia tiene, quién tiene más de tres Marías? Ahí está. María esto y María lo otro. Puras Marías. ¿Qué es lo primero que pasa? Cuando hay un cambio en la prueba, si no hay convicción, si no hay conocimiento, lo primero que pasa es que quieren hacer un cambio de qué? De identidad. Fíjate cómo los cambian. Cuando vemos, por ejemplo, los nombres de estos muchachos que amaron a Dios, ¿verdad? Al primero se le cambia el nombre. ¿Cuáles eran sus nombres antes de? Sus nombres eran, por ejemplo, Jehová ha ayudado, su nombre era, como por ejemplo, ¿Quién como Dios? Su nombre era Dios ha mostrado su favor. Y el nombre de Daniel es Dios es mi juez. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Cambia, jóvenes, de eso a otros nombres. Por ejemplo, Abednego, que significa esclavo del dios Nergal. O Mishachu, que significa quién es como Akú o, o el dios luna, o la diosa luna. O Shadrach, que significa mandato de Acú, o sea, del Dios Luna. O Belsadasur, que significa Baal protege al Rey. O sea, el primer concepto es les cambia la identidad. ¿Y por qué te cambia la identidad? Tú amas a Dios, ¿cómo muestras tu amor a Dios? No solamente yendo a la iglesia. No solamente obedeciendo el Evangelio. O sea, amar a Dios es le conozco a Dios, entiendo su, lo que conozco de Dios, y entonces lo voy a respetar. Y Dios busca, aunque ya sabe dónde estamos, adoradores, ¿en espíritu y en qué? Y en verdad, o sea, que lo amen de verdad. ¿Y cómo sucede esto? Todos estos dioses, todos estos nombres que pasan, ¿y por qué les pone estos nombres? Tenía que ver porque... Robaron totalmente, ¿qué? Su identidad. Era, los dioses es lo que vamos a tener nosotros. Tiene que ver con los dioses. Y luego viene el concepto, recuerda la historia. El concepto es, vamos a ver cuánto estos me aman. Prueba. O sea, piensa en ti. Tienes pruebas, tú no lo sé. Amas a Dios, no lo sé. Porque es fácil decir, te amo. En el caso de, disculpen que los pongo como ejemplo, sentaron aquí enfrente. Bueno, te eh, Avisaí, ¿Dulce está en Chihuahua? Okay, está muy bien. Ah, vamos a agarrar que está solito. Entonces, Avisaí. Él dice que la ama, pero el amor es acción. No es un sentimiento, es acción. Si Dulce se cae, ¿el qué? La levanta. Si Dulce se lastima, él la cuida, la sana. Si tu papá dice que ama a tu mamá, pero no hay acción, es pura lengua, es pura palabra, es más, el apóstol Juan cuando explica esto dice, no amemos solamente de palabra y de lengua, sino de qué, de hecho, acción, eso es ajabá, es amor, es acción, entonces, en el caso de ellos, se les presenta una oportunidad, ellos conocen a Dios, y sí. ¿cómo lo conocen?, su convicción está basado en, en la ley de Moisés Conocían los mandamientos totalmente ¿Okay? Conocían la ley de Moisés Conocían los diez mandamientos Y sabían específicamente cuál era el segundo mandamiento Y es, no tendrás dioses que? Ajenos Dios busca jóvenes que le amen, sí Pero no le vas a amar si no le conoces y para conocerlo, tienes que hacerlo a través de dos cosas. Número uno, la naturaleza. Número dos, la Biblia. Y como muy pocos de nosotros, apenas pasamos con Caleb, porque Caleb le dimos el teléfono este año, y entonces me llevan al aeropuerto ayer y, y veníamos. Y por primera vez, tantas veces viajamos, tantas veces vamos al aeropuerto, pero siempre que vamos, va en su, ¿qué? En su teléfono. Y llegamos al aeropuerto y, y hay unos puentes ahí en Chicago y pasa el avión por encima de nosotros. Y como le quitamos el teléfono Porque íbamos platicando de algo importante eh, Dice Gale Wow, dice Mira, el avión pasa por encima de nosotros Y todos, y yo con digo, digo Gale, siempre ha pasado por encima de nosotros
0: Es que no me había dado cuenta
1: Así estamos muchos de nosotros Si te tomas el tiempo de ver la naturaleza La creación misma te dice quién es Dios Número uno Pero si no, si estudias La Biblia te enseña quién es Dios y si tienes entendimiento, empiezas a amar a Dios. Ellos sabían los mandamientos. Los mandamientos decían las cosas que ellos no podían, ¿qué? Comer. Su primera grande prueba. Primero les cambian el nombre, ¿no? Imagínate que te llamas, por ejemplo, eh, Santo Niño de Atocha, por ejemplo. O que, no quiero que nadie se moleste, pero que te llamen Guadalupe. O sea, ¿cuántos de nuestros familiares que son de la religión popular no le pusieron a María Guadalupe? O sea, es normal en esta cultura. Ya rara la, la, el milenio que le pone Guadalupe, ya no le ponen Guadalupe, ¿verdad? Ahora le llaman la rosa de Guadalupe, ¿no? No sé, pero ya, ya cambia la, la idea. Pero eso cambia. Cuando viene el mandamiento, viene la prueba. Entonces, ¿qué sucede? Si conoces, respetas. ¿Por qué no comieron... ¿por qué no comió lo que le dieron? Porque querían amar a Dios. No puedes amar a Dios solamente diciendo le amo. No puedes amar a Dios solamente viniendo y cantando a Dios, ¿verdad? Canten de la... No puedes... O sea, canten del amor, sí. Pero el amor no es un sentimiento. Es venimos, aprendemos, salimos y hacemos. Es una acción. Ellos decidieron amarle y expusieron sus vidas por el conocimiento que tenían. Porque el conocimiento trae respeto. Por ejemplo, piensen ustedes, okay Tal vez va a haber un joven que las ama, entre comillas. Si las ama, se va a tomar el tiempo de qué? De conocerlas. Primero, no digas te amo, ¿ok? No, no, no se despafarrilen de esa manera. A veces hay jóvenes que luego, luego le mandan corazones y emojis y... Y, y no sé, y la muchacha estaba bien está ya bien loca por él, no, 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 no como dicen en inglés take it easy, llévatela tranquilo no, no emociones tanto ahora si hay un joven que hace eso demasiado mucha lengua, poca acción cuidado porque el amor no es un qué sentimiento es una qué, acción te va a conocer primero qué te gusta qué no te gusta si te conoce te va a respetar Dios nos respeta. Dios no hace que a la fuerza le amemos. ¿Tú te has dado cuenta de eso? Dios nos creó y nos da la decisión, lo que le llaman el libre albedrío, para decidir si le queremos amar a Él. ¿Por qué le amamos? Porque nos amó primero, pero ¿cuánta gente no le ama? Ellos tuvieron la prueba. Primero, tenían convicción en cuanto al conocimiento de Dios. Después de tener la convicción, ellos empezaron a añadirle a ello sabiduría e inteligencia. Y dice que había uno de ellos que eran 10 veces mejores que ellos, Daniel 1.20. Entonces empiezan a crecer ellos. Conocen a Dios, respetan a Dios, y porque le respetan son responsables con Dios. ¿Ok? Son los conceptos del amor. ¿Por qué amas a tu mamá? porque la conoces. Imagínate tú que vayas en la calle y ves una señora de la misma edad. ¡Ay, que la amo mucho! vas ¿qué está este niño? ¿Qué está pasando? Sería una locura, poco no? Imagínate que de pronto llegara una señora a tu casa y tocara la puerta y le abres tú. ¡Ay, mijita, hijita! te espérate. O sea, ¿qué pasa? No la conozco, señora. ¿Por qué me está abrazando? No puedes amar lo que no conoces. Si tú como joven no tomas el tiempo de conocer a Dios, ¿no lo vas a amar? Y Dios busca... Jóvenes que le amen, pero para amarle tienes que conocerlo. Los adultos, fíjate, un evento como esto y como el de ágape y creo que el año que viene se hace el espacio, también si Dios permite, son eventos grandes. Primero cuesta mucho dinero, hay mucho trabajo. Y todo. ¿Para qué lo hacen? Para que ustedes conozcan a Dios y lo lleguen a amar. Pero la verdad, ¿cuántos vienen por el puro relajo? Hay muchos que nada más vienen por el puro relajo. A ver a quién conozco, a ver cuántos contactos salgo y de aquí a ver. Es con... la verdad. Pero no le hablo a ellos, le hablo a los jóvenes que vinieron para conocerle, es más, los adultos se esforzaron para que tú le conozcas a Dios, si le conoces respetas, ellos respetaron a Dios, fíjate, Dios les dio un mandamiento y no es como que iba a caer fuego, ellos comían y caía fuego del cielo, ellos ni siquiera se arriesgaron. dijeron ¿sabes qué? no lo voy a comer porque la Biblia, en la ley de Moisés dice que no puedo comer, no me puedo suciar, a pesar que estaban ante el rey, sabían lo que podían y lo que no podían hacer. Y cuando pensamos en la palabra eh, eh, buscar, o en el Hebreo se dice varar, ¿verdad?, elegido para un rol o responsabilidad, nosotros no podemos ser elegidos o ser encontrados o amar a Dios a menos que nosotros estemos dispuestos a respetar y a ser responsables y a cuidar de Dios. Ese es el concepto amplio del amor. Dios busca jóvenes que ¿qué?, que le aman. Barar significa elegido para un rol o responsabilidad especial. Dice la escritura: Entonces el rey engrandeció a Daniel. Versículo 48. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia a Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Por qué? Porque eran personas que amaban a Dios. ¿cómo nos dimos cuenta de eso? porque tenían conocimiento y tenían convicción porque eran responsables en cuanto a los mandamientos que habían recibido y los habían guardado y porque estaban cuidando de las cosas de Dios para que tú seas elegido varar por Dios tienes que conocer a Dios y es el punto de estos días vienes a conocer a Dios a través de la Biblia. Y una vez que conoces a Dios, tendrás la decisión, porque Dios respeta, si quieres o no ser encontrado por Dios. Mira, como lo dice eh, ahí en, en Gálatas, en el capítulo 4, lo explica de esta manera, y creo que Pablo lo, lo, lo explica muy bien, porque habla de este concepto muy, 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 este, muy correctamente. Dice ahí en Gálatas capítulo 4, en el versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, o sea, había un tiempo en que tú y yo no amábamos a Dios. Muchos de ustedes crecieron en la iglesia, pero hay pros y contras. Yo no crecí en la iglesia. Para mí eso es un pro y un contra. Porque yo no crecí en la iglesia, yo viví expuesto a la vida mundana. Muchos de ustedes crecieron en la iglesia y al crecer dentro de la iglesia no estuvieron expuestos al mundo, sus papás les dijeron, les dieron la información, les dieron A, B, C, D, E, ¿qué se contesta? tú? B, muy bien, se debe hacer esto y tú, eso, muy bien, pero ¿qué pasa? creces, llegas a la juventud y dices, yo hacía lo que mi papá decía y lo que el predicador decía y la verdad que ni entendía por qué, pero lo hacía, y entonces de pronto, viene la prueba, viene el muchacho, viene la muchacha, vienen las fiestas vienen las tentaciones ¿y por qué no puedes soportarlo? porque no tenías esa convicción por tu falta de entendimiento y por eso la mayoría de los jóvenes que crecen en la iglesia se van unos años de la iglesia como que toman sus vacaciones ¿a poco no? ahorita la vemos porque quieren aprobar el mundo y después a veces regresan a veces no regresan ¿por qué? porque no tenían el entendimiento ellos decían, amar a Dios, no puedes amar lo que no conoces, no puedes amar lo que no respetas, no puedes amar de lo que no es responsable, no puedes amar de lo que no cuidas. Dice ahí, Ganatas 4, 8, dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, fíjate, qué importante es conocer, si le conozco, lo amo, si no lo conozco, no lo amo, conociendo a Dios, dice, servías a los que por naturaleza, no son qué, dioses, mas ahora conociendo a Dios, y lo explica, conocemos a Dios, Sí, pero dice, o más bien, siendo conocidos por Dios. ¿Por qué le amamos? ¿Por qué nos amó primero? So, Nunca tú pienses que tú tuviste la, la intención, que fue tu idea, que tú llegaste a ser varar porque tú lo decidiste. No, es al revés. Dios lo decidió, Dios te, se hizo conocer a través de la naturaleza o de la palabra, tú ahora lo empiezas a conocer y tú decides responder a ello. Dios busca jóvenes que lo amen. Aunque no los tiene que buscar porque saben dónde están. Entre todos ustedes, ¿sabe quiénes vienen para echar por puro relajo? Para desvelarse. ¿Y quiénes vienen porque realmente quieren conocer a Dios? Dios lo sabe. Entonces dicen, qué? Okay, este que quiere conocerme... Le empezaré a dar el entendimiento. Ahora, voy a respetar su decisión. Bajo su decisión. ¿Este quiere amarme a mí? Si no quiere amarme, yo sigo. Porque nosotros sin Dios no somos nada. Pero Dios y nosotros sigue siendo Dios. Pero nos amó. Ahora dice ahí, ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios... ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a débiles y por rudimentos a los cuales os, 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 volvéis, os queréis volver a esclavizar? Entonces es un concepto de, de amor. ¿Amo a Dios? Es la primera pregunta. Si lo amo, lo amo porque Él me amó. ¿Conozco a Dios? Si lo conozco es primero porque Él me conoció. Si conozco de Dios, ¿cuál va a ser mi respuesta para con Dios? No sea la fuerza. Ahorita tus papás, no sé, porque hay papás que así son, que los tienen bien amenazados a los hijos, ¿a poco no? Ahorita tus papás es como que, vamos a ir a la iglesia. No quiero, cállese la boca, vamos a ir. Y luego, luego son bien sádicos, ¿sabes? ¿a poco no? Y si no vas, desconectan el wifi, ¿a poco no? Espérate, papá. Y si no vas, hasta rompen el teléfono. Espérate, papá. Entonces ahí vamos todos a la iglesia. ¿Por qué? Porque así tengo wifi y tengo un teléfono. Pero llega un momento que tú tendrás que ir por tu convicción que tú tendrás que dejar de comer hacer esta dieta de vegetales solamente como hicieron ellos por tu convicción un momento en que dejarás de ser Guadalupe lo digo para que me entiendan y que ser lo que Dios quiere que seas eso está en tu decisión así Dios te ama porque te respeta no sea la fuerza tú decides si vas a obedecer si vas a ser responsable o si no lo vas a hacer. Fíjate cómo dice la primera carta de Corintios, capítulo 13. Habla acerca de cómo es el amor. Primera carta de Corintios, capítulo 13, dice así: ¿Cómo es el amor? Ahora, si le amamos, es porque le conocemos. Si le conocemos, entonces le respetamos. Si le respetamos. Somos responsables. Primera carta de Corintios, capítulo 13, versículos 1, 2 y 3. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, dice, o lo que retillo. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve y empieza el amor entonces qué? Es sufrido, o sea, Dios busca jóvenes que le aman. ¿Cómo le demuestro a Dios que le amo? Especialmente cuando las cosas no van bien. O sea, ¿cómo le demostraron ellos que amaban a Dios cuando las cosas no iban bien? Cuando se los llevaron a dónde? A Babilonia. Cuando estaban en un entorno distinto, cuando les cambiaron el nombre. Fíjate, nosotros que vivimos en Estados Unidos, llegamos aquí en México, ¿cómo te llamas? Ricardo. Ricardo, que Barrera. Barrera que gaona. Pero llego allá, ¿cómo te llamas? Ricardo. R ¿Ricardo? Digo, no, no. Ricardo. R Ricardo. Digo, no. Ricardo. Y tu apellido? Barrera. Barrera. Digo, no. Entonces, es Boris. ¿Cómo que Boris? Soy Barrera, no es Boris. ¿cómo que Richard? soy Ricardo no eres Richard te cambian los nombres ¿Sí me entiendes? pero el cambio de identidad es fácil pero ¿qué sucede cuando no tienes opción? cuando viene la prueba cuando está difícil todo es entonces cuando verdaderamente se demuestra el amor a Dios a Dios no le demuestra el amor cuando todo está bien imagínate tú Qué si nosotros fuésemos las caravanas que vamos caminando hacia el norte. Te has puesto a pensar. Todo es posible, ¿no lo creen? Porque en menos de una generación todo Venezuela está haciendo un éxodo increíble del país. En menos de una generación. Todo es posible, no voy a hablar mal de AMLO, ¿ok? Pero todo es posible. Todo puede pasar en un país. Si no pregúntales a ellos. Ahora todos están saliendo. Dejaron todo. Ellos no están preocupados por el wifi Están preocupados por qué vamos a comer. Que vamos a sobrevivir. De qué vamos a vivir. ¿Se acuerdan la pandemia de hace dos o tres años? Pruebas grandes. Es entonces donde dices, porque conozco a Dios y porque Él respeta mi decisión, yo decido amarlo a Él. ¿Cómo? No a través de un sentimiento. ¿Cómo? A través de una acción. Y esa acción tendrá como características ¿El amor es que Sufrido. Tú sabes que veníamos ahorita, iba una mujer con su bebé, y dije, ¡qué bárbara! O Además, sea, toda la noche, cargando al bebé. ¿El amor es que Sufrido. Guardar sus mandamientos, puedes hacerlos porque tu papá te amenaza de quitarte el teléfono, el wifi o el wifi. Puedes hacerlos porque realmente amas a